0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe chaque soir les histoires que nous avons entendues dans l'émission. Je suis Paul Delaire et pour nous accompagner... Et vous accompagnez Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Myriam a perdu sa mère il y a un an, elle s'en est énormément occupée durant les dernières années de sa vie. Et depuis, le, père de Myriam, le frère de Myriam, qui a toujours été très dirigiste, pour ne pas dire autoritaire, mm -hmm. euh, lui met la pression pour vendre la maison le plus rapidement possible. Et c'est vrai que souvent, on entend dans les histoires que lorsque les parents décèdent, voire même un seul parent décède, oui. ça déstabilise totalement la famille. Oui. Euh, c'est comme si ça bouleversait l'équilibre. C'est oui. un peu ça.
1: Mais oui, c'est complètement ça. Bien sûr que ça déstabilise en profondeur. Et souvent d'ailleurs au décès du dernier parent. Mais... Parce que à ce moment-là, on n'est plus l'enfant de quelqu'un. Et, euh... Et nous savons aussi que ben, nous sommes les prochains. Le... le... C'est un rempart qui tombe euh, et à ce moment-là, d'anciens conflits non réglés euh, de l'enfance peuvent remonter euh, à la surface ainsi que des, ten des tensions euh, latentes entre frères et sœurs. Donc euh, la fratrie peut se, peut se diviser.
0: Oui, c'est ça. On, on pourrait penser que ça, ça peut rapprocher un deuil. Et, et finalement, ça peut
1: aussi, hein, on, on quand... se rend
0: compte qu'il y a des fratries même très proches qui peuvent se diluer euh, après le décès d'un parent
1: Oui parce que ça, ça ramène chacun en fait à son enfance à ce moment là euh, malgré soi, malgré nous on est, on est tiré en arrière et, et à ce moment là se rejoue euh, euh, la question de la place que l'on a occupée dans la fratrie étant enfant et d'ailleurs le rang dans la fratrie n'est pas anodin euh, parce que on peut savoir que dans des familles nombreuses, euh, il y a il euh, y, y a des groupes. Il y a le groupe des aînés, il y a le oui, groupe des cadets. Parfois, l'enfant du milieu peut se retrouver un peu isolé mm -hmm. de par sa position. Il y a les grands, il y a les petits. Il euh, y a des il y a parfois une différence d'âge, un écart d'âge important entre les enfants qui font que le dernier peut, au fond, certes, avoir des frères et sœurs, mais avoir presque été élevé comme un enfant oui, unique. finalement,
0: avoir des, des problèmes générationnels entre frères et sœurs. Quoi.
1: Mais oui, 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 tout à fait. Il euh, y, y, y a plein de choses qui, à ce moment-là, vont, euh, vont se rejouer. Et, et à travers, euh, au fond, euh, autour de ces questions de, de, de l'héritage, de, des questions de succession, il euh, y a... Se cristallisent toutes les rivalités et les blessures.
0: Oui, finalement, ça exacerbe les tensions plus, oui. plus que ça les crée, c'est ça
1: Oui, en fait, quand je parlais de tensions latentes, parfois... Euh, bon, Ou s'apaise, Ou rivalités forcément... qui peuvent s'apaiser quand chacun est dans sa vie, construit oui. sa vie d'adulte, mais qui peuvent ressurgir euh, lors de, de la mort des parents. Et on le voit bien d'ailleurs autour de, de cette question des biens matériels, de l'héritage, combien même... Euh, il n'y a pas un, un héritage conséquent mmh. en termes financiers mais euh, au fond derrière euh, derrière l'argent il, euh, il y a il y a il y a l'idée que euh, celui si si, si par il y exemple, une
0: symbolique finalement mais... du partage c'est ça de, 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 de un partage. peu de, de la façon dont on est vu par les parents en fonction de, de ce qu'on a c'est un peu ça non
1: alors, il y a quelque chose autour du partage ou du non-partage, c'est-à-dire que si on estime euh, en tant qu'enfant avoir manqué euh, d'attention par rapport à un frère ou une sœur, donc euh, si on s'estime avoir été lésé sur le plan de l'affection, de l'attention, on peut se montrer d'autant plus vindicatif pour les questions d'argent, les questions matérielles. Mais si on a été l'enfant préféré, on peut voir aussi euh, euh, des personnes qui estiment que certaines choses, en tant que fils ou fille préférée, leur reviennent de droit.
0: Oui, mais finalement, on peut se rendre compte que si on a un peu moins, on peut se dire « Ah, ben, j'étais peut-être pas si préféré que ça <rire> !»
1: Alors, il y, y a aussi, c'est ça, c'est-à-dire que là aussi, c est, c est, tout dépend s'il y a eu des testaments de fait, comment ça, ça a été réparti. Mais en fait, on parle de, de règlement de compte. Euh, euh, au, sens, euh, au sens propre du oui, terme. Oui, c'est vrai que euh,
0: c'est propre et Avec pour complètement
1: C'est Nicole Prieur, d'ailleurs, qui est philosophe et, et psychanalyste, qui a écrit un livre euh, où elle parle de petits règlements de comptes en famille et, et où elle, elle, elle aborde cette question de, de l'héritage. et elle, elle, elle va plus loin, elle dit que la mort du dernier parent fait euh, aussi disparaître le surmoi euh, fraternel. Parce que euh, le, le, ce surmoi fraternel, il l'aidait à refouler toutes les jalousies, toutes les rivalités. Parce que quand on est enfant, en général, les parents nous, nous demandent de, de bien nous entendre, de nous respecter. Oui, on est éduqué comme ça. Voilà, si possible, de nous aimer. Euh, bon. Quand ils ne sont plus là, eh bien, c'est comme si tout ça euh, réagissait. Il n'y a plus de surmoi, là. C'est mmh. chacun, euh, chacun pour soi. Et alors, on peut voir, euh, au-delà des conflits liés à l'enfance, il y a des choses où, dans sa vie d'adulte, on peut estimer, à tort ou à raison, hein, c'est toujours subjectif, que l'on est en échec par rapport à un frère ou à une sœur, mm -hmm. euh, sur le plan professionnel. Euh, Qu'on a un frère ou une sœur qui réussit mieux professionnellement, qui gagne mieux sa vie. Ou sur le plan affectif, amoureux. Euh, soit parce que le, un frère ou une sœur qui est heureux dans son couple là où nous on est, on est divorcés ou on des relations de couple pas très satisfaisantes donc on peut réclamer davantage autour de la question d'héritage comme, un, comme une sorte de, de lot de consolation et en fait évidemment que l'argent ne vient jamais réparer euh, tout cela mais tout ça c'est un peu inconscient
0: oui et puis j'imagine que euh, la difficulté c'est que euh... Euh, le parent étant parti, ou les parents étant partis, c'est le pilier de la famille qui s'en oui, va. Oui. Et, et finalement, il y a une difficulté parce que les parents n'étant plus là, il euh, n'y a plus d'arbitre, en fait, dans ces conflits.
1: C'est vrai, et, et, et les parents souvent font le lien dans une fratrie qui n'est pas forcément très unie, pas forcément très soudée ou solidaire. Mais tant que les parents sont là... Soit les, les, ce sont les deux parents qui font le lien, soit l'un des deux. Et donc, il y a toujours des réunions familiales. On y va, bon gré, mal gré, mais il <rire> y a quand même ce lien. Et quand les parents ne sont plus là, effectivement, la fratrie peut, peut exploser.
0: Oui, et finalement, c'est un peu comme si... Euh, comme chacun crée sa famille, oui. euh, c'est la famille des parents qui sont partis n'est plus le centre, finalement, c'est chacun c'est centré un peu sur soi, c'est peut-être aussi ça qui fait que les, les, les frères et sœurs peuvent s'éloigner.
1: Oui, euh, bien sûr, mais, mais même si on, on construit, euh, on a construit sa propre famille euh, qui nous, peut nous éloigner de notre famille d'origine, la mort d'un parent euh, fait ressurgir l'enfant que l'on a été, quel que soit mmh. l'âge que l'on a, il demeure de l'enfant en nous, même si à ce moment-là, on prend conscience à la mort du dernier parent, que on ne pourra plus jamais dire papa ou maman, enfin que mmh. que c'est
0: que Cette le temps image. passe
1: que le temps passe que au fond euh, euh, que quelqu'un nous a vu euh, naître grandir et que voilà ils emportent cela euh, avec eux aussi donc c'est forcément euh, c'est forcément douloureux mais là on voit quand la fratrie se se divise il y a aussi euh, des des fratries qui euh, qui à ce moment-là resserre les liens.
0: Oui, c'est ça, parce que depuis tout à l'heure, euh, oui. on, on parle de... <rire> c'est l'apocalypse, ouais. mais non, il n'y a non, pas non, que non, ça. Non, il y a aussi des fratries qui euh, peuvent qui se bloc. resouder.
1: Qui, et, et qui même, qui peuvent se réconcilier. Parce oui. Que, qui, qui peuvent... Euh, parce qu'en fait, grandir, on le dit, c'est pardonner à ses parents, c'est solder les comptes. Et... Euh, et là, on ne pourrait que conseiller à des personnes qui sont encore très prises dans leur histoire d'enfant, dans leur blessure d'enfant, de, de peut-être faire une démarche, de consulter pour s'alléger de, de cela. Parce que autour de l'héritage, on pourrait le voir comme un don fait par les, les parents, un don post-mortem. Et, et finalement, s'entendre autour de cette question de l'héritage, c'est aussi une façon de l'honorer. Euh, c'est oui. don fait par les parents. Et
0: souvent, les parents, on entend les parents qui disent « je veux laisser quelque chose à mes enfants oui. ». Donc, c'est l'objectif de leur vie, de vouloir Ça, laisser de quelque chose, de transmettre. Donc, oui, c'est cette notion de don dont tu et, parles. Et de,
1: et de ne pas voir, euh, à ce moment-là, ces, ces frères et sœurs comme des rivaux, comme les rivaux de, de, de notre enfance. Mais, mais finalement... Euh, de se dire qu'ils sont, comme nous, les, les dépositaires de notre histoire familiale, de mmh. tout ce tronc commun, de tout ce lien, finalement, euh, que l'on a en commun.
0: Un maillon, en plus, de la chaîne... Mmh. Qui, qui se transmet. Merci beaucoup Caroline.
1: Peut-être avant ah oui, euh, de se quitter. On parle de Nicole Prieur euh, oui, je en plus. De Nicole Prieur, ah bien sûr. J'ai beaucoup évoqué dans dans ce podcast euh, qui euh, qui a écrit un livre avec son mari euh, Bernard. Euh, un livre qui s'appelle La famille, l'argent, l'amour, les enjeux psychologiques des questions euh, matérielles. Et c'est aux éditions euh, Alba Michel.
0: Vous pourrez retrouver les références dans la description du podcast. Merci Caroline.
1: Merci, C'est bon, on a
0: fini maintenant. C'est bon, je peux dire merci. Parfait. Euh, pour écouter le témoignage de Myriam, vous pouvez télécharger l'application RTL et vous abonner au podcast de Parlons-nous, évidemment. Euh, il y avait ce soir chez les auditeurs... Euh, un peu de détresse. Des Beaucoup auditeurs qui de avaient détresse. besoin de soutien, oui. euh, comme Patrick, qui est seul chez lui depuis que sa femme est entrée en unité de soins longue durée à cause oui. d'une infection pulmonaire. Il y avait aussi Anaïs qui se sentait fébrile, ou Marie-Josée, très angoissée par oui. la situation oui, de sa petite peau. fille. Oui. Euh, si vous aussi, hein, vous ressentez le besoin de nous, de nous appeler un soir, de parler, n'hésitez pas. Hein. 09 69 39 10 11. Euh, C'est le prix d'un appel local. Donc oui, euh, n'hésitez pas. De dire. Ce n'est absolument pas surtaxé. Même
1: pour donner des nouvelles, d'ailleurs. Je pense euh, Exactement. à Patrick, à Marie-Josée, euh, à Myriam. Si,
0: si vous avez déjà téléphoné et que vous voulez donner des nouvelles, n'hésitez pas. Euh, et vous pouvez appeler dès, euh, dès 21h30. Merci de votre écoute. Et on se retrouve très bientôt.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.